0: Teil 4 von Macht oder Ökonomisches Gesetz Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org oder ökonomisches gesetz von eugen von böhm barwerk fußnoten läßt der vorleser aus teil 4. wie wirkt nun dies alles auf die lohnbildung im streikfall ein machen wir uns vor allem klar daß wenn auch die lohnverhandlungen formell um die lohnhöhe per kopf für je einen arbeiter geführt werden es sich materiell für den unternehmer immer um die erlangung oder nichterlangung der gesamten arbeitermasse aller hundert arbeiter handelt er bekommt je nachdem die Verhandlungen zur Einigung oder zum Bruch führen, entweder alle hundert Arbeiter oder keinen. Er wird darum korrekterweise seiner Erwägung, wie viel Lohn er äußerstenfalls bewilligen kann, den Wert, den die Gesamtheit aller hundert Arbeiter für ihn hat, zugrunde legen Die Kopfquote ergibt sich erst sekundär durch Division des Gesamtwertes durch die Arbeiterzahl Sie ist für ihn überhaupt nur eine rechnerische und keine Wertgröße Sie hat für ihn nicht die Bedeutung den Wert der Arbeitseinheit zu repräsentieren wie hoch ist nun jener Gesamtwert? Das lehrt uns die Theorie der Zurechnung. Der Wert jener Arbeitsmasse leitet sich ab vom Werte jener Produktmenge, deren Entstehung beziehungsweise Erlangung der Verfügung über jene Arbeitsmasse zuzurechnen ist und diese wieder ist identisch mit jener produktmenge deren erlangung von der verfügung über die arbeitsmasse abhängt um die der unternehmer mit der arbeitsmasse mehr ohne sie weniger erhält hier kommt nun ein bemerkenswerter zug der zurechnungstheorie zur geltung über den ich unlängst an einem anderen orte gegenüber abweichenden meinungen eine ausführliche auseinandersetzung zu geben hatte wenn nämlich durch den wegfall der zu bewertenden arbeitsquantität nicht nur der eigene nutzen dieser arbeit selbst sondern auch der hiedurch vereitelte nutzen anderer komplementärer güter ausfiele so ist auch dieser letztere fremde nutzen der arbeit zuzurechnen unbeschadet dessen daß er je nach der lage der sache auch dem betreffenden komplementären gute selbst ohne daß er ebenfalls nicht zu erlangen wäre zugerechnet werden kann die zu diesem ergebnis führenden gedankenstationen die ich hier nur kurz und ohne genauere begründung rekapitulieren will sind die folgenden Grundsätzlich leitet sich der Gesamtwert einer vollständigen komplementären Gütergruppe von der Größe des Grenznutzerfolges ab den sie in ihrer Vereinigung zu stiften imstande ist also im Falle komplementärer Produktivgüter vom Werte ihres gemeinsamen Produktes. Die Zuteilung dieses Gesamtwertes an die einzelnen Glieder der komplementären Gruppe geht nach der kasuistischen Verschiedenheit des Tatbestandes verschiedene Wege. Lässt keines der glieder eine andere als die gemeinsame benutzung zu und ist zugleich keines in seiner mitwirkung zum gemeinsamen nutzen ersetzlich dann hat schon ein einzelnes glied den vollen gesamtwert der gruppe während die übrigen glieder wertlos sind und zwar ist jedes der komplementären glieder zu jeder der beiden bewertungen gleichmäßig befähigt und es entscheidet lediglich die situation darüber welches von ihnen als zur komplettierung der gruppe benötigtes schlußstück alles und welches als unbrauchbarer isolierter splitter nichts gilt in unserem falle des drohenden streiks sämtlicher hundert arbeiter ist nun der unternehmer durch den vollständigen wegfall des komplementären gutes Arbeit mit dem Ausfall des gemeinsamen Gesamtnutzens der aus Arbeit und Kapital bestehenden komplementären Gruppe in der oben besprochenen Ausdehnung bedroht. Und darum muß er in dieser Situation der Arbeit auch jenen ganzen gemeinsamen nutzen einschließlich desjenigen teiles der in anderer situation den komplementären kapitalgütern zuzurechnen käme zurechnen und ihn seiner subjektiven bewertung der arbeit zugrunde legen infolge davon rückt die obergrenze für die äußersten falles zu bewilligende lohnhöhe nach aufwärts sie erhöht sich für alle hundert arbeiter zusammengenommen über das hundertfache des einzelwertes je eines arbeitstages also über hundertmal fünf k fünfzig h hinaus mindestens um den Zins des totliegenden Kapitals und eventuell noch weiter um den definitiven Entgang an Nutzen der verderbenden oder sich entwertenden komplementären Kapitalgüter. Also beispielsweise in jenem Falle, in welchem bloßer zeitaufschub oder zinsenverlust in frage kommt über 550 k hinaus etwa bis auf 700 k per tag im falle definitiven nutzverlustes der komplementären güter je nach dem Grade, in dem dieser definitive Nutzverlust eintritt, vielleicht auf k, vielleicht aber auch auf k per Tag. Und das Maximum der ökonomisch möglichen Lohnhöhe für den einzelnen Arbeiter rückt damit über fünf k Hinauf auf sieben beziehungsweise zehn und zwanzig k das will sagen bei jedem unter dieser maximalhöhe zurückbleibenden lohnsatz wird der unternehmer für den moment wenigstens immer noch besser fahren als wenn er auf die anstellung aller hundert arbeiter verzichten würde dieses besser fahren wird dabei vielleicht keinerlei positiven gewinn für den unternehmer sondern nur einen geringeren verlust als er ihm im anderen falle drohen würde bedeuten ein geringeres übel welches weil es das geringere ist rationellerweise immer noch vor dem größeren zu wählen ist jenes hinausrücken des äußersten möglichen lohnsatzes per kopf auf sieben beziehungsweise zehn oder zwanzig k bedeutet dagegen, wie ich schon einmal oben angedeutet habe, aber gar nicht mit genug großem Nachdruck wiederholen kann, nicht die subjektive Wertschätzung des Unternehmers für je einen Arbeitstag, der unternehmer würde ihn wenn es sich um die anstellung oder nichtanstellung eines arbeiters handeln würde gewiß nicht zahlen wollen und dürfen er bedeutet den hundertsten teil des gesamtwertes der geschlossenen einheit von hundert arbeitskräften was eine vollständig verschiedene größe vom einzelwert einer arbeitskraft ist der spielraum für die preisverhandlungen zwischen unternehmer und geschlossener arbeiterschaft würde daher abgesteckt Einerseits durch den Wert der unverkauften Arbeit für die Arbeiter selbst im Betrage von 1k h als äußerste Untergrenze und andererseits durch die Kopfquote des Gesamtwertes sämtlicher hundert Arbeitskräfte im Betrage von 10k um bei dieser von unseren drei alternativen Beispielsziffern zu bleiben als äußerste Obergrenze da durch unsere Beispielsannahme direkte Konkurrenz beiderseits ausgeschlossen ist würden sich Unternehmer und Arbeiterschaft innerhalb dieser Grenzen ähnlich gegenüberstehen wie die beiden Gegenparteien im Falle des isolierten Tausches. Es wäre bezüglich keines einzigen Punktes innerhalb der weiten Zone zwischen ein K h und zehn k undenkbar oder unmöglich dass der lohn sich gerade auf ihm festsetzen würde allerdings haben wir schon einige umstände kennengelernt welche es zwar nicht als strikte ökonomisch unmöglich wohl aber als recht unwahrscheinlich erscheinen lassen daß die Lohnfeststellung in jenen allerniedrigsten Teil des Spielraumes fallen würde, der zwischen der absoluten Untergrenze und dem mit dem Existenzminimum annähernd zusammenfallenden Lohn der anderen gemeinsten Arbeitszweige liegt, und Gründe verwandter Natur machen es auch wenig wahrscheinlich daß der lohn ganz nahe an die absolute obergrenze von zehn k gedrängt werden könnte daß er sich jedenfalls nicht für die dauer so hoch halten könnte werden wir später in einer besonderen und wie ich glaube auch theoretisch besonders wichtigen untersuchung zu zeigen suchen aber auch für den moment wird er sich nicht leicht so hoch drängen lassen denn jeder die leistung des letzten arbeiters erheblich übersteigende lohn würde weil für die unternehmer schon verlustbringend auf starken und zwar mit seiner höhe zunehmend starken widerstand der unternehmer stoßen dieselben würden wohl vorziehen es vor seiner bewilligung auf den ausfall der äußersten kraftprobe ankommen zu lassen die in der Durchführung des Streikkampfes liegt während ein mittlerer der Leistung des letzten Arbeiters nahekommender Lohnsatz von den Unternehmern vielleicht schon bewilligt würde ohne die sicher schweren Opfer des durchgeführten Streikkampfes und dabei überdies noch seinen unsicheren ausgang in den kauf zu nehmen auch würden was freilich schon etwas in das später zu untersuchende moment der dauer hinüberschlägt die arbeiter es kaum in ihrem wohlverstandenen interesse finden können den lohn auf eine für den unternehmer positiv verlustbringende höhe zu drängen weil ja dann eine durch verluste erzwungene einschränkung oder auflassung des betriebes damit aber ihnen selbst der verlust ihres erwerbes droht auf der anderen seite wird bei der gegenpartei die belastungsprobe für die streikorganisation eine desto stärkere auf eine je extremere höhe die lohnforderungen gespannt werden die gefahr des streikbruches und auch die gefahr der werbung von ersatzleuten aus anderen berufszweigen wird desto größer je günstiger die bedingungen sind die die unternehmer noch unter der versagten lohnforderung gewähren können wenn die streikende arbeiterschaft auf einem lohn von 9K unnachgiebig beharrt bedeutet vielleicht schon ein lohn von sieben k eine stark verlockende prämie für streikbrecher und ersatzleute die in anderen berufen die ähnliche qualifikationen erreichen, nur einen der leistung des letzten arbeiters entsprechenden Lohn von 5k 50k finden könnten. Und mit der Gewinnung von Ersatzmannschaft ist die Streiksache definitiv verloren, während auch im anderen Falle der Ausgang für die Arbeiter noch keineswegs sicher ist bekanntlich pflegt im streikkampf diejenige partei zu siegen welche wirtschaftlich den längeren atem hat in der schulterminologie ausgedrückt für die arbeiter bedeutet die streikzeit erwerblosigkeit für eine gewisse zeit kann der Ausfall an Einkommen mit mehr oder weniger Entbehrungen suppliert werden durch eigens vorbereitete Ersparnisse, durch Unterstützungen aus der Streikkasse, in weiterer Folge durch Aufzehrung der vorhandenen Habe, Verkauf oder Verpfändung entbehrlicher güterstücke kontrahierung von schulden bis zur erschöpfung des kredits bei längerer dauer des streiks fließen diese ersatzquellen immer spärlicher bis sie endlich ganz versiegen schon während des stadiums der allmählichen abnahme wächst der grenznutzen der immer kärglicher werdenden deckungsmittel in die höhe immer wesentlichere bedürfnisse verlieren ihre deckung immer wesentlichere lebensinteressen werden durch den zunehmenden mangel bedroht endlich kommt der punkt an dem an der wiedererlangung eines arbeitseinkommens und sei es auch von mäßiger höhe geradezu die lebensfristung hängt an diesem punkte zermürbt auch der hartnäckigste widerstand der streikenden falls eben nicht der widerstand der gegenpartei der unternehmer schon vorher zermürbt ist bei diesen wiederholt sich nun zwar ebenfalls der zug daß mit zunehmender dauer des streiks das bedürfnis nach seiner beilegung immer intensiver wird der stillstehende betrieb liefert keine einnahme während ein teil der geschäftlichen ausgaben und jedenfalls die persönlichen haushaltungsauslagen des unternehmers fortdauern und deckung heischen diese kann möglicherweise falls der unternehmer ein großes persönliches vermögen besitzt aus diesem fließen im entgegengesetzten falle treten natürlich die pressionswirkungen des streiks viel rascher und energischer ein auf jeden fall sind aber hiebei zwei sehr genau auseinanderzuhaltende etappen der streikwirkung zu unterscheiden der sukzessive eintretende und sich verschärfende mangel an deckungsmitteln kann in erster linie die geschäftliche position die wirtschaftliche existenz in zweiter linie falls es selbst für die dringendsten haushaltungsausgaben an jeder deckung mangelt auch die persönliche existenz des unternehmers bedrohen zu diesem zweiten intensivsten grade der Streikwirkung auf den auf der arbeiterseite die entwicklung ganz normalerweise hintreibt wird es nun auf der unternehmerseite überhaupt nur in den allerseltensten ausnahmsfällen kommen im falle eines großen persönlichen vermögens der unternehmer natürlich gar nicht und auch bei wenig wohlhabenden unternehmern nicht leicht weil diese doch fast immer über eine um so viel größere habe an barmitteln hausrat und dergleichen und überdies auch über so viel kredit verfügen werden daß sie auch bei stockendem Erwerb wenigstens ihre dringendsten Existenzbedürfnisse für eine längere Zeit versorgen können, als es ihren Antagonisten im Streikkampf den Arbeiterfamilien möglich ist. Viel früher kann es allerdings zur ersten, ebenfalls schon scharf genug wirkenden Etappe kommen zur Etappe der geschäftlichen Gefährdung mit den Unterstufen von mäßigen Betriebsverlusten von Einbußen am Vermögensstamm und von völligem Bankrott aber, und das hat uns hier zu interessieren die pressionskraft dieser drohungen ist eine sehr ungleiche je nach der höhe der lohnsätze zu deren durchsetzung die arbeiter den streik führen und sie versagt völlig gegenüber lohnforderungen von extremer übermäßiger höhe ist nämlich der geforderte lohnsatz so hoch daß seine bewilligung nicht nur zu einer verringerung des geschäftsgewinnes sondern zu einem positiven geschäftsverlust führen müßte dann fügt ja dem unternehmer die nachgiebigkeit im Streikkampf schon eben dasselbe übel zu mit dem ihn die arbeiter für den fall der unnachgiebigkeit und der fortsetzung des streiks bedrohen und zwar fügt sie ihm dieses übel sicher und dauernd zu während die Unnachgiebigkeit vielleicht doch noch mit einer Niederlage der Arbeiter und mit der Aufstellung eines Lohnsatzes endigen könnte, der dem Unternehmer eine lohnende Fortsetzung seines Betriebes und die Wiedereinbringung der durch den Streik temporär erlittenen Verluste ermöglicht. Unter solchen Umständen hat es für den Unternehmer keinen Sinn, für das sichere Übel zu optieren. Die bei der Fortsetzung des Streiks drohenden Verluste sind, weil vielleicht doch nur temporär, nicht das größere, sondern das kleinere Übel, und die Unternehmer werden daher im Widerstand verharren. Die Drohungen der ersten Etappe können also voll wirksam sein zugunsten der Durchsetzung eines den Geschäftsgewinn der Unternehmer nur schmälernden, bescheideneren Lohnsatzes sie sind unwirksam zugunsten eines positiv verlustbringenden, ebenfalls zum geschäftlichen Ruin führenden extremen Lohnsatzes, und auf dem Wege der Streikfortsetzung bis zur zweiten, die physische Existenz der Unternehmer bedrohenden Etappe, werden nach dem oben gesagten fast immer die arbeiter früher den atem verlieren aus diesen und ähnlichen gründen ist es wie schon oben bemerkt wenig wahrscheinlich daß es auch im streikfall zu einer lohnfestsetzung in den extremsten Niedrigsten oder allerhöchsten Grenzpartien des Weiten für den Moment ökonomisch möglichen Spielraumes kommen werde. In unserem Beispiele, indem dieser Spielraum von k bis zehn k reichte, würde also ein Lohn unter drei k ebenso wenig wahrscheinlich sein, als zum Beispiel ein Lohn von mehr als k. Undenkbar und schlechthin ökonomisch ausgeschlossen wären aber für den Moment, wie ich besonders betone auch solche extreme Lohnhöhen nicht. Das meiste soeben Gesagte operiert mit einleuchtenden, geradezu trivialen, aus den Erfahrungen des Streikwesens längst sattsam bekannten Tatsachen und Erwägungen. Ich habe diese Trivialitäten nur gleichsam in einer auf die theorie des grenznutzens gestimmten sprache wiedergegeben um dasjenige anschaulich zu machen worauf es für die in erörterung stehende theoretische prinzipienfrage ankommt daß nämlich die jedem praktiker so wohlbekannten machtwirkungen der streiks nicht etwa ganz abseits oder gar gegen sondern innerhalb und in gemäßheit der kräfte und formeln der theorie des grenznutzens sich vollziehen und daß jede genauere analyse darüber durch welche zwischenmotive hindurch und bis zu welchen grenzpunkten die macht den verlauf der sache überhaupt lenken kann in die verfeinerte kasuistik des grenznutzens und der zurechnungstheorie hineinführt in welcher sie die endgültige erklärung sowohl suchen muß als auch findet. Eine andere weitaus interessantere Frage aber ist es, welchen durch Machtmittel erzwungenen Verteilungssätzen Dauer beschieden sein kann diese frage ist vor allem schon deshalb die interessantere weil sie die weitaus wichtigere ist auch die ephemerste und auf das kleinste teilgebiet beschränkte preis oder lohnfestsetzung mag ja eine recht fühlbare bedeutung für jenen kreis von individuen und für jene kurze spanne zeit haben die durch die ephemere bildung gerade berührt werden aber diese ephemeren bildungen bedeuten wenig oder nichts für die ökonomischen dauerschicksale der sozialen klassen und so wie die klassiker die dauernde gestaltung der preise für um so viel wichtiger und interessanter halten konnten als ihre momentanen fluktuationen daß ein Ricardo von diesen kaum zu reden und nur die theorie der dauerpreise auszuarbeiten der mühe wert fand so sind auch in der Verteilungstheorie die Dauerlinien von überragendem Interesse, nach welchen durch alle ephemeren und lokalen Zufälligkeiten hindurch die Anteile der verschiedenen Produktionsfaktoren und der sie repräsentierenden sozialen Klassen auseinanderzufallen Tendieren. auch das Ephemerste muß man zwar verstehen und erklären können, schon deshalb, weil ja die Gesetze, die das Ephemere hervorbringen, im letzten Grunde keine anderen sind als jene, auf welchen auch die Dauerwirkungen beruhen, aber es versteht sich von selbst dass derjenige Teil der Erkenntnis, der nach Raum und Zeit die weitaus überwiegende Zahl der Einzelfälle berührt, uns ungleich wichtiger sein muß als die Erkenntnis rasch vorübergehender Ausnahmsbildungen. Aber auch noch aus einem zweiten Grunde scheint mir die Betrachtung der Machtwirkungen aus dem Gesichtspunkte ihrer möglichen Dauer ein größeres Interesse zu verdienen. Soweit meine Literaturkenntnis reicht, ist nämlich gerade diese wichtigste Seite der Sache bis jetzt noch gar nicht untersucht worden. Ist schon das Thema der Machtwirkungen überhaupt bis jetzt nur spärlich und in systematisch wenig befriedigender Weise behandelt worden, so fehlen prinzipielle Untersuchungen über die Bedingungen der Dauer solcher Machtwirkungen wohl völlig, und wir betreten hier gewissermaßen literarisches neuland Ende von Teil 4.